0: Vamos aproveitar que estamos de pé. Você já falou com alguém? Fala aí com essa pessoa que está ao seu lado. Aproveita, enquanto ainda podemos, né? Vamos aproveitar enquanto podemos. Fale com essa pessoa, abençoe a vida dela. Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos meditar na Palavra de Deus. Esse mês nós estamos falando, né? e eu já comentei isso durante a oração, sobre adoração, sobre verdadeira adoração, sobre louvores. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 15, versículo 7, até o versículo 9. Palavras aqui do Senhor Jesus, você achou aí? Começa uma palavra dura, né? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, amém? Vamos ficar nesses dois, três versículos aqui, nesses três versículos, e vamos ter uma breve meditação sobre esse assunto que tem sido pauta do nosso mês de junho. Pode se sentar, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, e eu coloquei um título aqui, Vivendo e Adorando ao Senhor. E, esse, e esses versículos que nós temos visto, esses textos, ao longo desse mês de junho, quando estamos abordando a adoração, tem nos levado cada vez mais ao entendimento que a adoração a Deus vai muito além de cânticos muito além de bater palma, muito além de dança, muito além de expressões visíveis aos nossos olhos. Quando o Senhor trata de assunto, adoração na sua palavra, vê que ele... Eu falei domingo passado, pela manhã, Jesus e a mulher samaritana, né? ele fala que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E hoje, nesse versículo que lemos aqui, ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que, que ele está dizendo? Esse povo está cantando hinos, louvores ao meu nome, mas o coração dele deles estão longe de mim, os, os, os corações estão longe. E eu coloquei aqui que esse, texto, esse tema desse mês é muito apropriado porque estamos vivendo dias difíceis, onde o amor tem esfriado e a nossa disposição para adorar a Deus é cada vez menor diante de tantos apelos do mundo. Essa é uma verdade. Adorar a Deus não é nenhum favor que estamos fazendo a Ele. Pelo contrário, foi para isso que fomos chamados por Ele, para ser seus adoradores. E nós, eu quero te convidar, você que perdeu alguma dessas mensagens, para você ver no, no, na, no site da Nova Vida, né? da nossa igreja as mensagens que desse mês que estão sendo postadas. Eu quero destacar nessa noite, nessa breve meditação, três pontos interessantes sobre viver adorando a Deus, ou vivendo e adorando ao Senhor. Primeiro, que adorar a Deus é obrigação de todos é obrigação nossa isso não é facultativo nós precisamos adorar a Deus primeiro porque ele é o autor e criador da vida se estamos aqui hoje de pé é porque o Senhor tem nos sustentado é porque o Senhor tem nos dado saúde e às vezes, nas nossas indignações, né, nós achamos que nós somos capazes de tomar decisões e resolver coisas nas nossas vidas. Mas até se fazemos isso, é porque Ele tem permitido que assim seja. Porque a nossa vida é exatamente como a flor, né, que a palavra de Deus diz que Ele o vento sopra, ou de manhã está bonita, e a noite está queimada pelo sol. Nossa vida é passageira. Nós estamos muito bem aqui, daqui a pouco... Então, irmãos, vamos entender isso. Enquanto nós tivermos oportunidade, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus com postura, com posicionamento de servos de Deus, porque é isso que é a verdadeira adoração. É adorar, como eu falei domingo pela manhã, em espírito e em verdade. E aqui o Senhor reclama, chama de hipócritas. Repetindo uma uma profecia de Isaías a respeito de que povo? Os moabitas, os os Não, os Jebuseus não. Ele estava, Isaías profetizou para o povo de Israel, para o povo de Deus, o povo que foi separado por Deus. É como se Deus chegasse aqui para nós hoje e falasse, olha, vocês são hipócritas, vocês só estão é, me adorando com os lábios, mas o coração de vocês estão longe. É exatamente isso que Deus está falando para o seu povo. Para o povo de Israel. Adorar a Deus é obrigação de todos os seus filhos. Porque ele é o autor e criador da vida, porque só ele nos guarda do mal, ele é o nosso protetor. Nós achamos que somos muitas, muita coisa, que podemos tomar... Muitas direções, mas se temos saído e chegado em casa seguros, é porque o Senhor tem nos protegido do mal. É Ele que tem nos guardado. Só Ele nos guarda do mal. E nós costumamos a dizer que o inimigo das nossas almas não é poderoso, não, tem, não pode contra nós, ele não pode contra aqueles que estão em Cristo. Porque nós, o ser humano sem Cristo, é uma presa fácil, ele, ele destrói. Essa é a realidade. Deus, ele quer ser adorado por nós e nós precisamos fazer isso com todo o nosso entendimento, porque até os anjos adoram a Deus. Eles receberam ordem do próprio Deus para que isso acontecesse. Olha só o que Hebreus, o escritor de Hebreus, ele ressalta isso, ele fala uma coisa muito interessante e eu quero ler com você. Hebreus capítulo 1. Versículo 6, olha o que, que o escritor diz. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele está falando aqui que Cristo é o Filho e os anjos são ministros. E se você quiser ter um entendimento melhor, vê o versículo 5, o que, que diz. Pois a qual dos anjos disse jamais és meu filho, eu hoje te gerei e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele tá... O escritor está colocando isso aqui. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus deu uma ordem para que todos os anjos adorassem a Jesus. E hoje tem tantas pessoas se negando a prestar louvor e adoração a Deus. Que isso, ninguém nega isso a Deus, nós negamos sim. Nós negamos quando nós achamos que temos o direito de não fazer. E às vezes a, a sensação que eu tenho é que o povo de Deus ele tem se esquecido, primeiro, de quem é Deus, e segundo, quem somos nós, o povo de Deus. Nós achamos que o Senhor nos deu a liberdade, nos deu uma carta de e falou assim, façam o que quiser. Mas ele não fez isso. Ele nos comprou com preço de sangue para sermos propriedade dele. Nós trocamos... De dono. Hoje nós não somos mais do inimigo, nós somos do Senhor. Mas isso não nos exime das nossas responsabilidades como servos de Deus. E uma das nossas responsabilidades como servo de Deus é adorar a Deus. Nós fomos chamados para o seu louvor, para a sua adoração. A segunda coisa importante sobre viver e adorar, viver e ador, vivendo e adorando ao Senhor, o segundo ponto, o primeiro é esse, que adorar a Deus é a obrigação de todos, o segundo são os fatos da, da adoração a Deus. A adoração a Deus, ela agrada ao Senhor. Adorar a Deus agrada ao Senhor. Tanto é que ele diz que ele... Porque o, são ele, os Deus procura né, os verdadeiros adoradores. Olha só, se Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em Espírito em verdade, é porque adorar ao Senhor é algo que agrada ao Senhor. Ele quer ser adorado pelo seu povo. Então, se tem uma coisa que nós podemos dar ao Senhor, é a nossa adoração. E como vamos fazer isso? vivendo uma vida digna de cristão, de um servo de Deus. O Senhor, e eu li isso também, sabe, domingo pela manhã, que os, os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus são os que conhecem os mandamentos e os obedecem. Então, não adianta só a gente conhecer, saber... A responsabilidade que temos, nós precisamos executar essa vontade de Deus, essa ordem de Deus, viver os preceitos do Senhor, conhecer os, os direitos e deveres que nós temos como cidadãos do reino dos céus, que somos nós. Amém, igreja? Então, não tenho dúvidas, não tenho medo de dizer que o Senhor quer a adoração do seu povo. O Senhor quer a sua adoração. Você é povo de Deus? O Senhor quer a sua adoração. Não tenha vergonha, abra sua boca, glorifique a Deus. Mas muito mais do que glorificar a Deus, viva uma vida digna de um servo de Deus. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal. É fácil? Não é fácil, mas com a ajuda do Senhor é possível. Se a nossa vontade, se o desejo do nosso coração é adorar a Deus, é agradar a Deus. O que, que nós podemos dar ao Senhor? Dinheiro? Não dá, é Ele que nos dá. Vir aqui ao, à igreja cinco horas... Por semana, seis horas por semana, isso é alguma coisa? Diante do que ele fez por nós, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos? Isso não é nada. Então, o Senhor, ele se agrada da adoração do seu povo. Essa adoração, ela deve ser praticada diariamente. Nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus em todo o tempo. Isso é uma verdade. Mateus 15, 8, nós lemos, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meu Deus! A adoração a Deus não deve ser só de lábios, de Deus não se zomba, não podemos enganar a Deus, porque quando eu me coloco a falar coisas para o Senhor, Ele conhece as minhas palavras antes que ela me chegue à boca. Ele sonda o meu coração e Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo, Ele conhece os meus pensamentos. Nós enganamos o pai, enganamos a mãe, enganamos a mulher, enganamos o marido, enganamos os filhos, mas não enganamos a Deus. Essa é a realidade. E o terceiro ponto, e eu falei que era uma breve meditação, são as formas de adoração. nossa adoração não pode ser uma adoração engessada. adoração é louvor, cânticos, salmos espirituais, oração exclusiva para adorar o Senhor. Nós temos feito a oração de adoração a Deus? Ou a nossa oração é, o, é a oração do me dá, me dá? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Nós precisamos orar para agradecer a Deus, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aí a gente não entende por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente começa a ler os salmos de Davi. Que visão, que, que adorador. Pensa nisso. Então, irmãos, adore a Deus, cante, ore, ore adorando ao Senhor. Você já disse para o Senhor hoje que ama o Senhor? Você já fez, o Senhor quer, você já fez uma declaração de amor para o Senhor? A gente faz declaração de amor para time de futebol, a gente faz declaração de amor para marido, para esposa, para filhos, para cachorro, para gato. A gente faz para o Senhor. Você já fez hoje? Você já falou, Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és o amado da minha alma. Não tenha vergonha, abra sua boca. Se relacione com Deus. Ele quer esse relacionamento com você, ele quer essa intimidade contigo. A gente esquece que o nosso relacionamento com Deus, né, precisa ser muito melhor do que o relacionamento com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa. Aí para a esposa a gente toda hora diz que ama, né? Aí quando não fala, a gente fala, ó, tá vendo? Tô lavando a louça aqui para você, ó. Para ver se cai na real e põe um crédito ali, né? E para Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, ainda sobre as formas de adoração. Romanos, capítulo 1. Vai lá em Romanos 1, versículo 14, Romanos 1, 14, até o 17. Olha esse texto. O subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é o amor de Paulo pelos cristãos de Roma. Seu desejo de vê-los, ele fala isso aqui antes do versículo 8. E aí, aqui no versículo 14, ele diz, Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha o que, que Paulo está dizendo. Olha, Paulo abrindo o coração... Falando da sua disposição, mostrando a sua entrega e a sua decisão em ir lá em Roma e anunciar a Cristo, aos romanos. Qual tem sido a nossa disposição? Nós não, muitas vezes não temos disposição de vir ao culto, não é verdade? Ai meu Deus, que vontade de ficar em casa. Pensa nisso. Paulo está aqui dizendo que ele é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso ele fala quanto está em mim. Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Olha só, olha a decisão, olha a disposição, olha a entrega. E aí ele diz o assunto da, espi, da epístola, a justificação pela fé em Jesus Cristo. E ele declara, não me envergonho do evangelho. A gente vê Paulo vibrando e sabe como ele estava? Preso. A gente pensa que Paulo estava vivendo, sabe, nos palácios. Paulo estava vivendo nas carceragens. Ah, ele foi, o navio naufragou. ele estava sendo conduzido para a prisão lá em Roma, como cidadão romano que Deus nos dê a disposição, a entrega e a decisão de ser um adorador. Eu sei que estamos vivendo dias, e dias maus se aproximam, dias difíceis se aproximam. Se nós não estivermos alicerçados em Cristo, Entendendo o nosso papel de adorador, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, o porquê fomos chamados, nós vamos fracassar. Que Ele nos ajude a não se corromper com o sistema que está sendo instalado, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Entenda isso. Que tenhamos sempre a disposição de falar desse evangelho de Cristo. Abra sua boca. Convide. Se você parar e observar, o mundo inteiro anda de um lado para o outro, dando cabeçada. Mas, e olha, eu digo que não é sem fé, eles têm fé, só que a fé deles é uma fé na coisa errada, eles estão buscando as respostas nos lugares errados, nas pessoas erradas, eles não estão buscando as respostas, as soluções para as suas vidas em Cristo, e quando nós nos tornamos adoradores de Deus, meu Deus, o Senhor tem prazer nos seus adoradores, que o nosso prazer seja sempre fazer a vontade de Deus. E eu peço isso em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque o nosso coração, nos desperte para essa verdade. Que o nosso prazer seja fazer a vontade de Deus. Que nesses dias sejamos sacudidos pelo Senhor, que vivamos por fé, que a justiça de Deus se revele através do Evangelho pregado por nós, que o Senhor nos dê essa graça de vermos pessoas sendo transformadas por Ele, através da nossa instrumentalidade, porque não sou eu nem é você que vai transformar ninguém, é o Espírito Santo, é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus, mas que nós sejamos esses instrumentos, que você queira isso. Que a igreja de Nova Vida, no engenho de dentro, queira ser instrumento de Deus nesse bairro. Que o nosso testemunho de fé em Cristo seja um diferencial para as pessoas ao nosso redor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, friorenta, friênta essa esse frio, essa friagem, né? Essa noite de frio que esses dias de frio que nós temos passado aqui acho que o Espírito Santo aqueça o nosso coração, a nossa mente. Que nós não queiramos ser esse povo de Israel quando o profeta disse lá em Hebreus, né? Capítulo 1. Não. Que não sejamos isso. Que não sejamos Não sejamos, igual Jesus disse aqui em Mateus, não, peça o Senhor, Senhor, me livre disso. Não deixa, não deixa que isso aconteça comigo não, Senhor. Que nós não estejamos entre esses que o Senhor chama de hipócritas. Que não sejamos pessoas que o Senhor veja só louvando de lábios, mas com o coração voltado para outras coisas. Que Deus nos ajude. Que Deus seja louvado e adorado por todos nós nessa noite, nesse, nessa igreja, nessa denominação. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Você pode, independente da minha oração, antes de, de orar, de pedir qualquer coisa, você pode adorar a Deus aí no seu lugar? Fazer a sua adoração? Adorar ao Senhor? Você já sabe o que é adorar a Deus. seja engrandecido, Senhor, nas nossas vidas. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te amamos, Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores, Pai. Nos ajude, Senhor nas nossas incapacidades, por favor Espírito Santo, te adoramos nessa noite Senhor, te adoramos nessa noite Senhor, nós somos poucos, mas tu estás neste lugar Senhor, nós viemos aqui para prestar culto a ti Senhor, nós não viemos aqui marcar ponto, nós viemos aqui declarar que tu és o amado da nossa alma, que não há outro além de ti, Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Toma-nos nas tuas mãos tira a tristeza, tira, Senhor, a depressão, tira a angústia do nosso coração, Senhor, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua alegria, Senhor, trabalha o nosso coração, tira o que precisa ser retirado, acrescenta o que precisa ser acrescentado, Senhor, nos abençoe e seremos abençoados, ah, Senhor, que nós tenhamos prazer em Te servir, que tenhamos prazer em fazer as coisas conforme a Tua Palavra nos orienta, Senhor. Ah, Senhor, não deixe que a nossa carne nos fale mais alto do que o nosso homem interior, Senhor. Não deixe, não deixe, Senhor, não deixe. Que nós possamos viver e pregar a Tua Palavra possamos viver a tua palavra Senhor que o Senhor se agrade em nós, que não haja contradições em nós, que não sejamos um aqui dentro e outro lá fora Senhor que a nossa vida seja agradável a ti Senhor nos ajude, nos abençoe que possamos viver adorando ao Senhor possamos viver para adorar o Senhor, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa postura, Senhor, e que isso agrade o teu coração, Senhor, que o Senhor se alegre conosco, ah Senhor, que possamos ouvir, e eu tenho pedido isso tanto para mim, Senhor, e eu sou tão errado, tão falho. Mas eu queria muito, Senhor, que o Senhor olhasse para o lado da Tua glória, ali está o meu servo. Com todas as, as, as minhas incapacidades, Senhor, me ajude nisso, Senhor. Ajude a cada um aqui nessa noite, Espírito Santo, sopra sobre nós, Senhor, de uma forma poderosa. Reaviva os dons que há é em nós nos desperta Senhor, nos dê prazer, fome e sede da tua palavra, fome e sede de estar na tua presença, em, em, em consagração Senhor, ah pai, que te agradar seja o nosso prazer Senhor, eu oro em nome de Jesus, e você que deseja isso, diga amém.